0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, o Un saludo para todo el mundo. Entramos al filo del fin de semana y al comienzo de la semana siguiente. La hora de las brujas en el domingo en la noche. Bienvenidos. Entramos también a mentidas de la Biblia. Un saludo para toda la gente que recién llega a la sintonía. Y un saludo gigante. Bueno, vamos con otro tema. Para quienes están pendientes del programa y acaban de ingresar en Spotify y en el canal de YouTube. Encuentra todos los temas que hemos venido tratando de mentiras de la Biblia. Eso sí, es requisito importante, primordial, tener la Biblia en las manos. Sigue creciendo la gente que sigue descubriendo y sigue compartiendo toda esa cantidad de preguntas que no tienen respuesta frente al gran engaño que ha sido sometida la humanidad con todo este cuento de limitaciones mentales y de sometimiento. Y empieza ese gran despertar en todo el mundo. Hay gente que dice, se interroga, piensa... Eh, las personas le cuentan a otras personas en otros países. Y todo el mundo empieza a darse cuenta que fuimos engañados, vilmente engañados por la iglesia. Manipulados, utilizados, sometidos, limitados. Mientras la iglesia hizo lo que se le dio la gana, textualmente. Pues bueno, no estamos condenando a nadie, ni hacemos juicios, pero sí despertamos la conciencia para dejar de caer en esa manipulación y buscar la libertad del alma, la libertad del espíritu y descubrirnos a nosotros mismos. Un saludo gigante para los curas, pastores, protestantes, creyentes y al grupo de monjas que sigue creciendo. Eh, me cuentan por ahí, hay una cantidad de monjitas a esta hora en diferentes conventos allá, escondidillas, con los audífonos puestos, mirando la Biblia, pensando. Venga, monjas, ¿les están pagando o no les están pagando? No les pagan nada. ¿Qué va a pasar el día que usted se retire del convento? ¿De qué va a vivir? Igual los curas. ¿De qué van a vivir? Le van a decir, Dios le pague. Ajá, ah, pero mire lo que está pasando con las noticias, ¿no? El Vaticano está quebrado y le está pidiendo a los fieles que por favor les ayuden dándoles diezmos, ofrendas, casas, lotes, fincas, chequeras, ¡ah, wow. Imagínense el Vaticano pidiendo limosna, hágame el favor, eso ya es, eso no tiene presentación. Pues bueno, mentiras de la Biblia. Ya vamos lejos, vamos en el segundo de Samuel con uno de los peores asesinos y de seres humanos que ha existido. El famoso David. Una porquería de ser humano. Bueno, le aclaro a todos los oyentes que están en sintonía. Número uno, nunca he ido a golpearle la puerta a decirle, venga que le voy a vender la palabra del señor. Nada. Tampoco le estoy diciendo es que tiene que creer en mí, tiene que creer lo que yo le digo, porque soy el poseedor de la verdad, muchísimo menos. Ni tampoco le daba el cerebro que escuche este programa cada ocho días. Usted es libre de hacerlo, no de hacerlo, y no tiene que pagar diezmos. Y leemos la Biblia. Sí exactamente la misma Biblia. Solo que aquí leemos la Biblia, no los apartes que convienen. Pues bueno. Voy a invitarlos a pensar, a reflexionar, a recapitular. Le recuerdo que usted está escuchando este programa bajo su libertad, no más. Porque usted así lo quiere, porque usted se inquieta y quiere descubrir toda esa cantidad de mentiras. Vámonos con la Biblia. Todos los oyentes, Biblia en la mano, por favor a tener la Biblia. Venga, ¿qué va a hacer de Semana Santa? Ustedes de los que va a ir a rezar, a seguir aceptando la venta de una historia de dos mil años que es una mentira grandísima, por favor, reaccione, ¡viva! Alguien me escribía, todavía a estas alturas del partido, todavía hay gente que piensa que hacer cualquier cosa en Semana Santa es un pecado. ¡Viva! ¡Disfrute! ¿Quiere tener sexo? ¡Téngalo! Todo el que quiera. Bailar, disfrutar, bañarse, comer un asado deliciosísimo. Jehová es el promotor de los asados, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que con esa vaina le lavaron la cabeza a toda la gente, por eso hago tanto, tanta relación con el tema. Porque es que la gente va a la iglesia porque se siente pecadora. Y todo el mundo habla del pecado y el Cordero de Dios, el Cristo Cordero de Dios. Pero nadie se puso a leer de dónde nació esa vaina, de cómo degollaban a los cabritos, los destripaban, les sacaban las vísceras y Dios era feliz. Jehová era feliz comiendo asado. vea escucha el programa. Bien con la Biblia en la mano. Si no tiene la Biblia, esto no sirve. Vamos a empezar a ver algo bien interesante, pornografía incesto, miserableza, destrucción. La Biblia es un libro que destila no sabiduría, destila lo peor y lo más bajo de los seres humanos. Destila miseria, desgracia, desdicha, desolación, infelicidad. Usted puede juzgar mis palabras, pero espera. terminamos el capítulo de hoy y vamos hablando en la medida que vamos caminando. A ver qué piensa. Le aclaro, no es mi verdad. Los adjetivos que utilizo para decorar este programa es con el ánimo de no hacerlo tan cruel. Porque es cruel. Y de no sacudir tanto las estructuras del espíritu. Al final, hacemos una charlita. Vámonos para el 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Ustedes recuerdan la semana anterior, cuando hablábamos de lo que hizo David, se enamoró de aquella mujer, llamó al esposo, bueno, fue, cogió a la esposa, la violó, la dejó embarazada, después cogió al esposo y de, de malcriado, de malnacido, sí, malnacido nacido una otra palabra vulgar, pues mandó al esposo a la batalla para que lo mataran y al final se quedó con la señora. O sea, se le levantó la mujer al otro, hasta el mismo Jehová se puso en margen. Ahora continúa la historia. Dice versículo 9, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9, exacto ahí, ya aprendió. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uríaseteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Seteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¡Wow! Esas son las amenazas de, de Dios, ¿no? Jehová. Wow. Pero preste atención a este versículo, este versículo 11, más adelante cuando miremos una aberración total de la Biblia, cómo se convierte en realidad y cómo atan estas dos cosas del famoso David. Lo repito: Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Uy, eso debió ser una película pornográfica, eh, una orgía de la cosa más tenaz, es la amenaza de Jehová. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré, delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto a este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo con el que dejó embarazada a Bethsabé, entonces le están diciendo que a ese niño que no tiene velas en ese entierro, se muere. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que le dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Esta, a mí me encanta la forma como está escrita la Biblia. Y dijo, y le dijeron, y respondieron, y él dijo, y él se fue. Es un invento. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y con solo David a sabed su mujer. Play, stop. De Olomonsonsis. Y con solo David a Betzabeh, su mujer. Stop. No, no era la mujer de David. Era la mujer de Utías, que él se la robó y mandó matarlo. Ahora sí, Play. Y solo David a Betsabe su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el príncipe de la sabiduría. Ese es un invento mío y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profetas y llamó su nombre días a causa de Jehová, pues sí pero Salomón no amó a Jehová pero ni poquito porque Salomón le hizo pistola le dijo no, una... conmigo no es ahí es el nacimiento ya sabe cómo fue la historia quién es la mamá de Salomón de dónde salió Betsabé, la mamá de Salomón qué fue lo que hizo David para <ríe> llegarse a Betsabé y cómo mató al marido de Betsabé? Sin contar todo lo demás que ya había hecho David, ¿no? con Saúl y todo ese cuento. Y fuera de eso, pues David que es, le gusta, pues le gustaba jugar con Jonathan y besitos y piquitos y prepucios, y toda esa vaina. Bien, llegamos a un tema que ha sido clásico y que la iglesia ha tratado de tapar y ha tratado de quitar de la Biblia este tema que voy a leer. La misma iglesia, las monjas ante todo, los curas, los pastores, los, toda esa gente que se dedica a vender la idea de la Biblia, han tratado de tapar siempre este aparte. Siempre. Y sin embargo este aparte lo han utilizado para justificar la pedofilia, la violación, para justificar y para denigrar, manchar, destruir, desgraciar, volver miserables a todas las mujeres. Mujeres que estén escuchando este programa, no importa si tienen un hábito, pero usted está acostada ya de pronto en cucos o desnuda, como quiera, querida monja. Usted es mujer. Este, este aparte, más que para hablar, es todas las mujeres la que deben pensar y lo que deben pensar sobre lo que sugiere la Biblia con las mujeres. Vámonos para el 2 de Samuel 13, capítulo 13, versículo 13. Me va a interesar el tema, sin duda. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, ahí le disfrazan a usted un poquito la historia pero vuelve y escucha aconteció después de eso que teniendo Absalón hijo de David, una hermana, o sea la hermana de Absalón llamada Tamar se enamoró de Yamón que también es hijo de David, o sea son tres hermanos porque es que David tenía un harem de concubidas, la cosa más tenaz como 200 tenemos a Absalón tenemos a Tamar y tenemos a Amón los tres son hijos de David ok y dice se enamoró de ella Amón hijo de David ok sigamos y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. En otras palabras, el tío. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: Yo amo a Tamar la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Ay. después le hago el comentario de ese tema y fue Tamar a casa de su hermano Amón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y la sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo a Amón echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí entonces Amón dijo a Tamar Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado Las llevó a su hermano Amón a la alcoba Y cuando ella se las puso delante para que comiese asió de ella y le dijo Ven hermana mía, acuéstate conmigo Entonces ella respondió No hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Wow. Te nace ese pedazo, ¿no? Vaya, dígale a su papá que usted quiere acostarse conmigo. Mi papá le va a decir, sí, vaya, cómese a su hija. Perdón por la expresión, pero es así, textual, sin colocarle esto de coraciones. Versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Eso es o no es violación? Señores, señoras, señoritas. Vio lo que le hizo David a Tamar. Vaya decir, vienta a atender a su hermanito vaya no importa y el otro llegó la cogió y no pues venga ni paila, la violó y punto porque es lo que él quiere esa es la historia de la Biblia pero espere porque esto hasta ahora es el comienzo espere y verá lo que pasa volvamos al versículo 14 se perdió en qué capítulo está otra vez 2 de Samuel 13 versículo 14 ya lo encontró Dos, ah, perfecto. 2 de Samuel 13, versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor, hermano, que el amor con que la había amado. Y le dijo, Amón, hermanos, levántate y vete, palabra de Dios. Esto es el amor de la Biblia, la sabiduría de la Biblia. Violación nivel Dios. Pero como la gente no lee la Biblia. Y sigue. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta, Uy. y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, su criado pues la echó fuera, y cerró la puerta tras ella, Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Un paréntesis, no estoy hablando de ningún libro barato, de ninguna historia, de esas historias eróticas, sexuales, cuentos sexo, vainas de esas, no se hablan de la Biblia. David es un miserable, es un asesino, es una porquería. ¿Por qué venden la idea de David contra Goliat, el héroe, pero no le venden la idea de qué es lo que dice la Biblia detrás de todo eso? Vuelvo a hacerme la misma pregunta. Llevo, no voy a hablar de mí. Llevo más de 40 años hablando de este tema. He tenido que superar muchísimas barreras. Me cancelaron muchísimos programas en la radio, en todo el área, en cadena super, en Caracol, en RCN. Escribí el libro, Mentiras de la Biblia, llamado Viaje al Apocalipsis. Hace muchísimos años, tal vez unos 20, 20 y pico. Gasté 16, casi 20 años escribiendo ese libro. Leí la Biblia muchísimas veces. Y me pregunto siempre, ¿cómo es posible que la gente durante dos mil años, la gente no leyera la Biblia y no se diera cuenta de la cantidad de miseria que vende este libro? Bien, vamos para la otra parte, porque esto no es sino la primera, vamos para la segunda. Venganza y huida de Absalón. Pampararán, al fin algo bueno. Pero no tan bueno. Versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón. ¿Ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la cansa de Absalón, su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. Ah, pues sí, el rey David se iba a enojar... ...después de que se le levantó a Sabe al otro. Pues no tiene derecho moral... ...y después de que jugaba con Jonathan y toda la vaina... ...ese tipo ya estaba muy manchado. Sin embargo, pasó. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Más Absalón no habló con amor... Ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Balhazor, que están junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfío con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herida a Amón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo los he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Tarararán. En otras palabras, que parezca un accidente. Y los criados de Absalón hicieron como Amón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, «Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado». Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra otra vez. Ese man le gustaba estar siempre en cuatro. Echado en tierra, claro. Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonabat, hijo de Simea, hermano de David, habló y le dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día que Amón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab el rey. «He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo de dicho. Cuando él acabó de hablar, «He aquí que los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Abiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días». Así huyó Absalón y se fue a Jesús Y estuvo allá tres años El rey David deseaba ver a Absalón Pues ya estaba consolado acerca De Amón Que había muerto Bien, esta es la parte de Samuel La parte La parte que sigue De Samuel la vamos a ver, de hoy en ocho días Porque es muy tenaz Lo que sigue pasando con David No entiendo cómo quien escribió la Biblia o toda esta gente que se llegó a traducir este libro y a vender la idea ¿cómo, ¿cómo nunca pensaron que esto algún día iba a levantarse, se iba a descubrir y se les iba a acabar el negocio? porque no es solamente lo que uno dice es lo que muchísima gente hoy está viendo lo que muchísimas personas lo que hizo Lod con sus dos hijas Toda esta serie de atropellos contra las mujeres. Aquí Tamara importó un carajo. ¿A quién le importaba Tamara? A nadie. O sea que en esa época, y así era, el que quería acostarse con una mujer iba o la tomaba o le decía al tipo, venga, véndamela. De ahí nació tanta desdicha, tanta desgracia, que se ha cernido sobre las mujeres que han sido condenadas, es todo este tipo de basura que se metió en la cabeza de los hombres y miran a las mujeres como un objeto. No más. El incesto de Lod con sus dos hijas. El incesto de Amón con Tamar. La violación, no, porque es una violación. Pero David no castiga a Amón. Tampoco hace nada por su hija. Le importa un carajo. Entonces, la Biblia habla de amor, de sabiduría. Eso es lo que gritan los curas en las iglesias y lo que dicen las monjas. Y hablan del Dios y de la fuerza de Dios. Ay, madre, tenga paciencia, respeta a su marido. Mire, mi hijita, no se atormente, eso les va a pasar. Una monja no sabe ni un carajo, un cura no sabe ni cinco de una relación parejas, habrá otro tipo de relaciones, igual las monjas. Obviamente no digo que son todas, pero es que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la situación, el palo no está para cucharas. Primero, la Biblia es un libro, la cosa más tenaz, destila de sufrimiento, dolor, aberración, suciedad, cochinada. Y todo el mundo que se ampara detrás de ese libro, pues está en la misma cloaca, de la imaginación vendiendo esta misma vaina, de verdad. Puede que uno diga, no, ah, pero es que es un texto pasajero. No, no es un texto pasajero, es que es toda la Biblia. Matanzas, persecuciones, violaciones, destrucción, mandar matar a todas las mujeres que estén embarazadas abriéndoles el vientre. Mandar cocinar, fritar, asar a los primogénitos. Entonces los que llegan ahora al programa pues pueden incomodarse con mis palabras, pero sería bueno que escucharan los capítulos que hay de aquí para atrás, desde el inicio. Y usted coge la Biblia y va buscando el capítulo, el versículo. Por eso es la diferencia de este programa. Porque aquí estamos leyendo la Biblia. No es algo que me haya inventado. Sí, mucha gente pelea y mucha gente amenaza y mucha gente dice una cantidad de cosas, pero a lo mismo que mucha gente dice una cantidad de cosas al cabo de unos días o al final de unos días para no maltratar el español. Esas mismas personas se escriben preguntando, se interrogan. Y usted empieza a escuchar en muchas páginas de redes sociales las mismas preguntas que escucha aquí, la gente se interroga. Lo que hizo Absalón, pues fue vengar a su hermana. Pero ahí no termina la venganza. ¿Recuerda el versículo que leí donde todas las mujeres y concubinas de David se las cogería el prójimo al sol y todo Israel vería? Pues la otra semana vamos a mirar qué fue lo que pasó con eso. ¿Qué es lo que hace Absalón? manda a matar a su hermano, no importa cinco, cógalo cuando esté borracho y que parezca un accidente, mátelo. En el contexto bíblico usted no escucha, no encuentra nada que favorezca a las víctimas, por eso el mundo está como está, por eso las víctimas siempre son menospreciadas, esto es lo que vende esa idea. Ese importaculismo con el que sufre, con el que fue usado. eso es lo que hace que hoy la iglesia no responda por la cantidad de personas que fueron violadas, la cantidad de mujeres que fueron embarazadas, la cantidad de personas que trabajaron con la iglesia y que fueron despedidas sin un peso. A la iglesia no le importa la víctima, nunca le ha importado por esto porque esto es la esencia de la iglesia. Por eso no se responde nunca por las víctimas. Pero vaya el mafioso a decirle al Vaticano, le voy a dar tantos millones para hacer una fiesta en el Vaticano y violar dos niñas. Y el Vaticano le dijo, claro, lo que usted necesite. O las monjas que prostituyeron a más de 400 niños, entre niños y niñas, entre los 8 y 14 años que nunca quisieron darlos en adopción, porque los tenían para uso exclusivo de pedófilos y de curas pedófilos. Vaya y busque en Internet, busque la información en Alemania, el convento de las monjas. ¿Cómo vendían los niños? ¿Cómo se los vestían y los bañaban para que llegaran en los carros, los empresarios, los curas? Se los llevaban, los usaban, venían y les pagaban, cual proxeneta a las monjas. Y no es solamente eso. Son miles y miles y miles y miles de víctimas que nunca llegaron a tener voz. Porque si se ha dado cuenta, nadie puede hablar en contra de la iglesia. Aquí se grita, se vocifera, se habla de derechos humanos. Pensando en las víctimas, pero ¿cuándo van a decirle a la iglesia, venga, responda por todo lo que hizo? Responda por lo que hicieron los templarios, responda por lo que hizo la maldita Inquisición, responda por las violaciones, con lo que los curas y las monjas nunca contaron, es que eso pasa cuando hay codicia, es que esos niños de 8 años, de 10 años, de 12 años, vueltos una miseria utilizado solo como carne a la venta de la forma más vulgar. No se iban a morir y crecieron. Y muchísimos no hablan, muchísimos aún callan por miedo, por físico miedo a contar. Pero no se demorarán mucho, porque hay muchos que están hablando. Y cuando el uno habla le da fuerza al otro, así como las mujeres que han sido usadas, violadas, y les están parando bolas y están diciendo, "Venga un momentico. ¿Qué pasó aquí?" Igual muchísimos jóvenes y muchísimas niñas que fueron violadas por los curas y por las monjas están hablando, entonces ¿qué pasa con los curas hoy en día? ¿Qué pasa con las monjas que están muertos de miedo? Físico miedo. La iglesia siempre siente ahora que empieza a temblar abajo su estructura. No solamente porque hay muchísima gente que está pensándolo, está hablando, está leyendo, está dándose cuenta del invento. Sino porque viene una cantidad de demandas impresionantes. Viene una cantidad increíble de pruebas contra la iglesia. Y si la iglesia está pidiendo limosna a los fieles, venga, por favor. ¡Ey, amigo! ¡Ey, señora! ¡Ey, señor! Venga, usted que va a la parroquia de no sé dónde, métase la mano al bolsillo y, por favor, diezmito, hermano, porque es que hay déficit en la iglesia. Dios no les quiso ayudar. Entonces le toca a usted, a su persona, que, por favor, nos colabore una casita, una tierrita, una finquita... Sí, pero por el otro lado le van a llegar una cantidad de demandas. Le va a tocar declararse en quiebra a la iglesia de la cantidad de demandas. Nada, pero la iglesia tiene mucha plata. Son muy tacaños, total. Ellos no van a vender sus grandes edificios que tienen en todas las ciudades del mundo. Ellos no van a salir de eso, ni de sus fincas, ni a sus seminarios, ni a sus fincas de recreo, ni los apartamentazos tan tenaces que tienen... Allá en Roma muchísimos curas, ni los bares, ni nada de esa vaina. ¿no? Entonces todo eso es lo que forma ese despertar de conciencia, de despertar y ver la vida, la realidad, de cómo la gente la embobaron con un libro de pura violencia, al cual consideraron un libro sagrado. Podría casi que asegurar que la gente que jura sobre la Biblia o los presidentes, o los gobernantes, o los alcaldes, las alcaldías... y no sé quién más diablos que salen con una Biblia ahí. Y la gente dice, ¡ay, qué tan creyente, nadie no ha leído esta vaina. Por eso, si usted es una persona que ha liberado su alma... y está comprendiendo el sentido de esto... y la profundidad que esto tiene... Lo invito para que comparta este programa. Lo invito para que lo comparta. El mundo debe despertar antes del gran cambio. Que si viene un gran cambio, sí, viene un gran cambio social, cultural. Vienen cambios muy fuertes para la Tierra, pero no es una profecía mesiánica. No, es lo que estamos viendo en este momento es lo que estamos observando el mundo debe cambiar y ese cambio va a sacudir a todas las personas quienes no van a sentir tan duro ese golpe quienes estén preparados pero cada día vienen más leyes vienen más restricciones debe existir limitaciones deben existir muchas cosas entonces vienen los cambios y si llega a ocurrir el fenómeno extraterrestre de la exopolítica pues al menos usted está preparado cuando ellos lleguen y digan ¿sabe qué? mire, ustedes comieron carreta durante dos mil años de un negocio punto pues bien amigo mío, eso era todo una invitación a toda la gente linda huica están los libros, les recomiendo los libros hay ediciones que se van a agotar están los rituales les recomiendo a todos los oyentes ingresia a Ofiuco Store hay unos elementos mágicos y los aceites de las brujas para todo el mundo. De igual manera, muchas gracias por permitirme llegar a su vida y a sus hogares y escuchar. Si el programa le incómodo, lamento mucho que haya sido así. Si siente que mis expresiones pueden llegar a herir susceptibilidades... Lo invito para que lea la Biblia. Léala. Tamar no pudo quitarse de su alma el ser ultrajada y violada por su propio hermano. Y Tamar no pudo después sentir que su papá la respaldaba. Y el hermano sintió tanto coraje y tanto odio. Que lo único que encontró como solución fue mandar matar a su hermano. ¿Y David qué hizo? Nada. Porque no le importó. Es una mujer. Con toda la gente linda nos vemos. Chao.